0: Vous êtes sur RTL.
1: Dans RTL Soir, nous sommes ensemble pour 3 heures d'infos à la une, Emmanuel Macron sort du silence, comment gouverner la France comment éviter la paralysie Trois jours après la perte de sa majorité absolue, le président va s'exprimer à 20h, que va-t-il dire premiers indices dans un instant La locution, bien entendu à écouter en direct sur RTL et ensuite le débrief, l'analyse avec les voix de la politique sur RTL mais aussi Louis Alliot du RAN ou Adrien Quatennens député NUP, on est ensemble jusqu'à à 21h. Les autres titres de l'actu, maintenant, à suivre dans votre journal. Bonsoir Agnès Bonfille.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Un nouveau membre du gouvernement accusé de viol. Cette fois, il s'agit de la secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie. Deux plaintes ont été déposées contre elle. Les faits remontrer à 2016, lorsqu'elle exerçait sa profession de gynécologue. Après la grêle, avant-hier, c'est une pluie torrentielle qui s'est abattue sur la Gironde. Ça n'a fait qu'empirer les dégâts déjà très importants. Important. La mort d'Yves Copins à 87 ans. Le nom du scientifique restera à jamais associé à la découverte de Lucie, l'australopithèque.
1: Dans un quart d'heure, la brigade RTL enquête sur les mystérieuses piqûres dans des bars ou des festivals. Info RTL, plus de 1000 plaintes en 3 mois et des dizaines de signalements hier soir lors de la fête de la musique. À 18h15, 50 000 cas de Covid par jour. Ça grimpe de nouveau et vite. Faut-il remettre le masque dans les transports Jill Alianan alerte. Il est chef de service en réanimation et sera notre invité. 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signé, la fine équipe. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu.
3: Agnès le disait dans ses titres. Canicule, grêle sur la Gironde et la Bourgogne. Gironde, Bourgogne, panique sur la QV 2022. Aura-t-on du vin en septembre Réponse à venir. Au menu également, la guigne d'Olivier Véran et la fille de Rambo à l'Assemblée.
1: À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et puis le temps tout au long de l'émission avec Peggy Broche, bien entendu. Bonsoir Peggy. Bonsoir,
4: Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain. Encore orageux demain du sud-ouest au nord-est. A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal Julien Cellier. Agnès Bonfillon. Emmanuel Macron a donc
2: décidé de s'adresser aux Français dans moins de deux heures. Enfin, décidé, il n'avait pas vraiment le choix. Vincent de Rosier, bonsoir à vous. Bonsoir. Le président de la République se rend à Bruxelles, puis Munich dès demain. Il était compliqué pour lui de partir sans s'exprimer sur le résultat des législatives.
5: Impossible, même son silence commençait à, à mettre certains de ses proches très mal à l'aise. Emmanuel Macron a quand même choisi de solenniser son adresse aux Français. 20 heures depuis le Palais de l'Elysée, ça rappelle les grandes heures des allocutions Covid. En fait, le chef de l'État aurait pu tout simplement se contenter d'une synthèse de ses rencontres avec les représentants des partis politiques. Il préfère en quelque sorte faire monter le désir avant de dire aux Français comment il entend tirer les conséquences du scrutin de dimanche.
2: Alors précisément Vincent, que peut dire Emmanuel Macron ce soir
5: alors, j'ai demandé une formation en lecture de boule de cristal, mais Hertel ne l'a pas encore validée. Ce qui est certain, plus sérieusement, c'est qu'il y a des imposés pour Emmanuel Macron ce soir. Il va devoir faire la synthèse, je vous le disais, de ses rendez-vous depuis 48 heures, dire comment il compte sortir le pays de cette impasse politique. On sait que le président n'est pas satisfait, puisqu'il a déjà demandé à Elisabeth Borne d'aller chercher une majorité plus large. Il devrait éclaircir aussi certains points. La première ministre a-t-elle sa confiance Pourquoi avoir parlé d'union nationale au Rassemblement National et au Parti Communiste mais pas à Christian Jacob, le patron des Républicains. Il pourrait, selon certains conseillers, tendre la main aux oppositions face caméra en faisant par exemple un, un certain nombre de compromis devant les Français. Et je ne vous parle pas du scénario apocalyptique de la dissolution, jugée improbable en Macronie, mais qui est techniquement possible.
2: Merci Vincent de Rosier du service politique de RTL. Et
5: autre question, est-ce que
1: Emmanuel Macron va profiter de cette allocution pour sauver le soldat Borne
2: Oui, il a certes refusé la démission de sa première ministre hier, mais certaines voix, dont la la majorité l'a fragilisée. Thomas Després.
6: Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que la journée d'Elisabeth Borne n'avait pas très bien commencé. Ce matin, François Bayrou, très proche d'Emmanuel Macron, on le sait, dressait ainsi le portrait du Premier ministre idéal. Il doit être politique, avoir de l'empathie et de l'expérience. Pour certains, ce ne sont pas vraiment les qualités premières de l'actuel locataire de Matignon, des attaques à peine voilées donc, que rejette en bloc l'entourage d'Elisabeth Borne ce soir. Elle est capable de mener des négociations compliquées, dit-on, et elle l'a prouvé lorsqu'elle était ministre. Et son tempérament, je cite, est parfaitement en phase avec la situation politique du pays. Voilà pour la défense et pour faire taire ceux qui la disent fragiliser. Elisabeth Borne vient ce soir à l'Assemblée rencontrer le groupe de la majorité, montrer qu'elle en est toujours la chef. Et puis elle compte bien se démultiplier dans les prochains jours, en déplacement vendredi sur le terrain, pendant que le président sera à l'étranger. La semaine prochaine, elle a déjà prévu de recevoir les chefs de groupe de l'Assemblée avant un remaniement qui la confirmera ou pas.
2: Thomas Despré en direct de l'Assemblée nationale pour RTL.
1: Et dans ce contexte, nouvelles accusations contre un membre du gouvernement.
2: Cette fois, il s'agit d'une femme, Crisoula Zakaropoulou, deux plaintes pour viol ont été déposées contre la nouvelle secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie. Les faits auraient été commis dans le cadre de sa profession de gynécologue, Thomas Proutot.
3: Absolument deux femmes accusent la nouvelle secrétaire d'État de viol au cours de consultations. Crisoula Zakaropoulou est en effet gynécologue dans les hôpitaux parisiens depuis de longues années. Dans leur plainte, les deux patientes dénoncent des touchés vaginaux brutaux ou non consentis, selon nos informations, accompagnés de violences verbales, des faits qui remontent à 2016. La première plainte a été déposée le 25 mai dernier, après la nomination de la secrétaire d'État. Depuis et dès le 27 mai, le Parquet de Paris a ouvert une enquête. Objectif, analyser les faits et voir s'ils sont susceptibles d'être poursuivis. Crisoula Zakharopoulou est loin d'être une inconnue dans le domaine de la gynécologie. Emmanuel Macron lui a commandé en janvier un rapport sur l'endométriose, une maladie de l'utérus qui provoque de nombreux symptômes. Elle a aussi longtemps travaillé et c'est marquant avec le professeur Émile Daraï, actuellement visé par 27 plaintes pour viol, lui aussi par des patientes. Une lanceuse d'alerte sur les violences gynécologiques affirme que des signalements lui sont parvenus dès 2018. Contacté par RTL ce soir, Matignon ne fait aucun commentaire.
2: Merci Thomas Proto, chef du service police-justice de RTL. Raquel Garrido et Alexis Corbière démentent embaucher une femme sans papier depuis un an. Le couple de députés de la France Insoumise a réagi dans la foulée hein, après la parution d'un article dans le magazine Le Point cet après-midi. Allez,
1: une pause et dans un instant dans ce journal, dans RTL Soir après la grêle, les pluies torrentielles pour les sinistrés de Gironde. A tout de suite sur RTL.
0: RTL Soir, Julien Sellier.
3: Julien Cellier. RTL
1: Soir. 18h08, la suite de votre euh, journal sur, sur RTL. Quand le sort s'acharne après la grêle, le sud-ouest a été touché par des pluies diluviennes.
2: Et les dégâts avaient déjà été importants dans la nuit de lundi à mardi. Le nouvel épisode ce matin a enfoncé le clou. Bonsoir Philippe de Maria. Bonsoir Agnès. Hier à la même heure, vous étiez au Taillon Médoc. Vous êtes retourné sur place après ces deux journées d'intempéries. Le bilan matériel est catastrophique.
1: Oui, des trompes d'eau se sont abattus sur la région, sur des habitations déjà touchées par la grêle. L'eau a traversé les bâches, les tuiles cassées a pénétré dans l'isolation, alourdissant les plafonds qui s'effondrent. Naïma habite un lotissement tout neuf et dévasté. Elle a eu la gentillesse de me faire visiter son appartement sinistré.
2: Allez-y, il y en a partout, faites attention. C'est pas grave, c'est en c'est impressionnant. J'étais vraiment sur le choc. Je peux même pas ouvrir là.
0: Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce qu'il y a
2: par terre Ce qu'il y y avait dans le le plafond, en fait. C'est l'isolant.
0: C'est l'isolant. Qui bloque la porte tellement il y en a, quoi.
2: Ouais, ça, c'est ma chambre. Et là, c'est la chambre de ma ma fille.
0: Tout est tombé, on voit les tuiles. hein.
2: J'ai pas dormi chez moi hier soir, heureusement. J'ai bien fait. Et quand je suis arrivée ce matin, c'était comme ça. Ah, ce matin, j'étais en panique, ça m'a fait quelque chose. Justement, je m'imaginais ma fille. Enfin, c'est horrible, quoi. Mais bon, finalement, c'est que du matériel. Hein.
5: Enfin, c'est chez vous, quoi. C'est chez moi. Ça fait bizarre.
1: Naïma et sa fille seront hébergées dans leur famille. Les travaux vont durer. Pénurie de couvreurs, de tuiles. Les habitants du Taillon-Médoc entament un marathon pour essayer de retrouver une vie normale.
2: Le reportage de Philippe de Maria en Gironde. Pour RTL, de très très gros dégâts sont également à signaler en Saône-et-Loire après un violent épisode de grêle. Nous y reviendrons dans le journal de 19h.
1: En Afghanistan, au moins un millier de personnes tuées dans un séisme. Et
2: les autorités le savent, le bilan sera beaucoup plus lourd. Sachant que les blessés sont encore plus nombreux et surtout, surtout la zone qui a été touchée dans le sud-est du pays comprend de très nombreux villages isolés. Écoutez Salam al-Janabi de l'UNICEF Afghanistan.
0: Selon nos collègues qui sont sur place, environ 70 à 80% des maisons ont été détruites et les enfants vont dormir dehors cette nuit. C'est une région montagneuse, rurale. Les maisons sont très rustiques, construites en bois. Évidemment, elles n'ont pas pu résister à un tremblement de terre si puissant.
3: Les infrastructures médicales, les services de santé ont également été détruits. En plus,
0: il a plu toute la matinée, ce qui rend les recherches de victimes et de blessés encore plus difficiles.
2: Des propos recueillis par Sophie Jousselin pour RTL.
1: Il restera comme celui ayant découvert l'australopithèque la plus célèbre au monde. On a appris la mort d'Yves Coppens.
2: Oui, l'un des plus célèbres paléontologues français vient donc de s'éteindre à l'âge de 87 ans. C'est en 1974. Hein, en mmh. Éthiopie qu'il a, il avait découvert Lucie, ce fossile de femme qui ne l'a plus jamais quitté. En 2016, justement, il s'exprimait sur RTL lorsqu'on venait tout juste d'apprendre que l'australopithèque en question était probablement morte après une chute et non pas de maladie.
5: Lucie me, me colle à la peau parce que Lucie est une sorte d'emblème de symbole et c'est bien ainsi parce que ça a facilité le développement de la recherche sur les origines de l'homme. C'est évidemment ces personnages que l'on découvre et on s'y attache et on s'y attache sans trop le savoir et sans trop le comprendre mais quand même d'une certaine manière ce ne sont plus des êtres faisant partie d'une espèce mais ça devient des personnes et le fait qu'elles soient tombées, des accidents c'est toujours bête. quoi. Alors euh, oui, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose qu'elle soit tombée sans qu'on soit là pour l'amener à, à l'hôpital dans le service des grands blessés. <rire>
2: Yves Coppins, qui vient donc de mourir à l'âge de 87 ans.
1: RTL, 18h12, minutes. cette question maintenant. En pleine crise du pouvoir d'achat, est-ce que les Français vont se ruer sur les soldes Le coup d'envoi a été donné ce matin.
2: Les rabais vont s'appliquer pendant 4 semaines. Cette période, on le sait, est souvent l'occasion de se faire plaisir, mais avec l'inflation cette année, les achats risquent d'être beaucoup plus pragmatiques, comme vous avez pu le constater dans une grande enseigne de vêtements à Aubervilliers-Isaguinic. Les soldes sont encore plus incontournables cette année pour Francis. Ce père de famille cherche la bonne affaire au rayon des suites.
1: La nourriture augmente, l'énergie augmente, les vêtements augmentent et le salaire ne suit pas. Ça devient difficile de finir les mois. Quoi. Donc on essaie de profiter de la moindre occasion. Là, je fais carrément les courses pour la rentrée. J'essaie d'anticiper, vous voyez, pour avoir quelques vêtements pour le petit à des prix avantageux.
2: Lydia a elle carrément trouvé un pull d'hiver. C'est pas la saison, mais bon. On en profite parce qu'il est bien soldé. 15 euros de départ et avec 70% de remise. Ça fait 3 fois 15, 3, 1, 3, 3, 5, 1, 4, 5 ans. Vous vous rendez compte, un beau pull comme ça, regardez comme il est doux. Mais devant le portant pour bébé, Samantha n'est pas convaincue des promotions affichées sur les robes
4: de 18 mois. 15 moins 20 ce pas des très gros soldes pour un habit qui va durer 2-3 mois. Même constat pour l'étudiante au budget serré, Anal.
2: L'année dernière, il y avait beaucoup de choses qui étaient moins chères. Et cette année, il n'y avait pas beaucoup de choses à moins 50, moins 70.
4: Alors, les nombreux clients croisés dévoilent tous la même petite astuce ne pas hésiter à bien fouiller.
2: Le reportage de Lisa Guinnick pour RTL. Dans
1: votre journal, Agnès. Merci et à tout à l'heure. Le temps. Guy pour demain, pour les heures qui viennent. Alors
4: je rappelle déjà qu'il y a encore cinq ouais. départements du Nord-Ouest qui sont toujours en vigilance orange aux orages entre l'Ille-et-Vilaine et l'Indre-et-Loire et les orages sont vraiment violents donc prudence demain matin des averses voire un coup de tonnerre encore près de la Manche et également entre les Cévennes et le Nord-Est ailleurs le temps sera plus sec entre nuages et éclaircies et dans l'après-midi une nouvelle salve orageuse d'averses orageuses entre les Pyrénées la Franche-Comté l'Alsace Lorraine encore des averses voire quelques orages également sur le Nord entre le Nord-Bretagne et le Nord du le nord Pas-de-Calais. Et entre les deux, entre la façade atlantique, l'île de France, en remontant vers les Ardennes, il y aura plus d'éclaircies, quelques gouttes ici et là, mais pas grand-chose. Et ce sera aussi plus lumineux dans le sud-est, même si une petite averse restera possible sur le relief des Alpes. Le tout sous des températures quasi stationnaires. On oublie la vigilance Orange Canicule. 20 à 23 près de la Manche, 24 à 30 degrés ailleurs, 28 à 32 près de la Méditerranée. Et merci, Peggy. La brigade
1: RTL Soir. Et cette brigade, elle enquête ce soir. C'est une info RTL. Encore de mystérieuses piqûres lors de la fête de la musique hier soir. Phénomène... Massive dans toute la France depuis avril, des femmes, des hommes piqués, parfois ensuite étourdis, pris de malaise lors de soirées dans des bars, des boîtes de nuit ou des festivals. On va poser trois questions à cette brigade RTL. Bonsoir Guillaume Chiez. Bonsoir. Des dizaines de signalements
0: hier soir c'est ça Oui, une dizaine de cas à Paris, au moins six dans les Hauts-de-Seine, près de 30 suspicions de piqûres dans les Yvelines et tout cela, ce n'est qu'une fourchette très basse puisque tout n'a pas encore été compilé au niveau national. Selon nos informations, huit personnes ont été placées en garde à vue, hier soir, dont 4 à Annières, dans les Hauts-de-Seine. Là, ce sont 6 jeunes femmes qui ont été piquées dans le bas du dos lors d'un concert. Grâce à l'analyse de la vidéosurveillance, les policiers ont pu interpeller très vite quatre suspects. Aucun d'entre eux ne portait de seringue et les analyses toxicologiques pratiquées sur les victimes n'ont rien donné de probant. Autre info RTL, plus de 1000 plaintes déjà déposées depuis le début du phénomène. Oui, 1004 pour être précis. Ce chiffre a été arrêté au 17 juin. Il s'agit de plaintes pour suspicion d'administration de substances nuisibles. La plupart des plaignants présentaient effectivement des traces qui pouvaient laisser penser qu'ils avaient été piqués. Des personnes ont été placées en garde à vue, mais le plus souvent relâchées, faute de preuves pour les inculper. Et depuis avril, toujours cette même question. Pourquoi de telles piqûres Oui, parce que s'il y a bien des traces de piqûres, en revanche, les analyses ne donnent jamais rien. Pas de substances toxiques relevées. La piste de l'injection de GHB, la drogue du violeur en temps privilégié, semble être désormais totalement écartée. Le GHB n'agit pas lorsqu'il est ingéré sous la peau. Donc pour le moment, aucun enquêteur n'est capable de dire si l'on fait face à un réel phénomène, à un effet de mimétisme avec des seringues vides et des punaises, ou à une simple psychose collective. Les
1: explications de la brigade RTL. Merci Guillaume Chies. Petite pause. Et puis, l'alerte des soignants face au Covid. Ça remonte, ça remonte vite. 50 000 cas par jour en moyenne. Le masque dans les transports de nouveau évoqué. L'hôpital qui s'inquiète. gilalianan chef de service en réanimation, sera notre invité juste après ça. tout de suite. RTL Soir
0: Avec Julien Cellier